0: Für die US-Demokraten hat der Vorwahlkampf jetzt so richtig begonnen. 24 Bewerberinnen und Bewerber wollen 2020 Donald Trump herausfordern und ins Weiße Haus einziehen. In Miami haben sie am Mittwoch und Donnerstag zum ersten Mal in zwei lange erwarteten Debatten miteinander diskutiert. Wer konnte dabei überzeugen und mit welchen Argumenten? Darüber spreche ich gleich mit US-Korrespondent Thorsten Denkler. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. Joe Biden will den USA wieder ihre Seele zurückgeben, so sagte es am Donnerstag in seinem Schlussstatement. Trump habe diese Seele rausgerissen. Er habe Rassisten mit normalen Bürgern gleichgesetzt, Diktatoren hofiert und Verbündete vor den Kopf gestoßen. Und mit dieser Botschaft ist Biden bisher sehr erfolgreich. Alle Umfragen sehen Obamas früheren Vizepräsidenten weit vor den anderen demokratischen Bewerberinnen und Bewerbern. Aber die guten Umfragewerte haben natürlich noch eine andere Seite. Genau deshalb wollen sich eben auch die anderen Kandidatinnen und Kandidaten gegenüber Biden profilieren. Ein Angriff auf ihn kommt zum Beispiel direkt vom kalifornischen Abgeordneten Eric Swalwell. Der ist selbst erst 38 Jahre alt und kritisiert den 76-jährigen Biden. Er sei sechs Jahre alt gewesen, als Biden zum ersten Mal Präsident werden wollte. Damals vor 32 Jahren habe Biden gesagt, dass es Zeit für eine neue Generation wäre, und hat natürlich sich selbst gemeint. Jetzt müsse eben Biden selbst an eine neue Generation übergeben. Biden sieht das natürlich anders. Die schwerwiegendste Kritik muss Biden aber noch später einstecken. Von der kalifornischen Senatorin Kamala Harris. Sie greift Biden an, weil der sich nicht von zwei ehemaligen Senatorenkollegen distanzieren will, die als Verfechter von Rassentrennung bekannt waren.
1: Um, also war wirklich United States Senators, who built their Reputations and career on the segregation of race in this country.
0: Harris erzählt dabei auch von ihren eigenen Erfahrungen mit Rassismus und der Segregation. Und zu der Debatte ist jetzt Thorsten Denkler in New York am Telefon. Thorsten, wie sind denn jetzt die Chancen von Kamala Harris gestiegen?
1: Kamala Harris hat es geschafft, sich ähm, aus einem Umfrageloch, glaube ich, herauszuarbeiten. Also ob das in Umfragen sich niederschlägt, muss man natürlich nochmal sehen. Aber sie hat einen großen Eindruck hinterlassen äh, in dieser zweiten Debatte am Donnerstagabend, weil sie es geschafft hat, äh, Führungsqualität zu beweisen. Sie hat ähm, äh, war sehr resolut, sehr stark und äh, hat ihre Themen, ihre, ihre Argumente auf den Punkt gebracht. Und hat Joe Biden ganz schön schwitzen lassen, muss man sagen, den demokratischen Frontrunner im Moment, weil sie ihn mehrfach ähm, ordentlich gestellt hat.
0: Viele waren ja auch gespannt auf seine Themen.
1: Hat Biden denn frische Ideen davor gebracht? Eigentlich nicht oder leider nicht. Also Biden ist ja im Moment weit, weit vor allen anderen der Umfragekönig unter den demokratischen Bewerbern. Aber er ist eben auch 76 Jahre alt und das hat man auf der Bühne tatsächlich auch gesehen und auch gemerkt dass er nicht der Jüngste im Feld ist. Und die Grundidee von beiden scheint eigentlich nur zu sein, er kann Trump schlagen, das wird ihm abgenommen. Und ansonsten macht er einfach da weiter, wo er mit Obama aufgehört hat, unter dem er ja Vizepräsident gewesen ist. Keine wirklich neuen Ideen, keine neuen Ansätze. Da wirken die anderen Kandidaten deutlich frischer, auch progressiver tatsächlich. Und irgendwie scheint die Partei sich danach zu sehen, mehr Mut zu haben, mehr Veränderungen zu wagen, als es ähm, bisher der Fall war.
0: Kannst du das an einem inhaltlichen Beispiel vielleicht
1: festmachen, wo die anderen Kandidatinnen progressiver waren? Das fängt schon mit der Krankenversicherung an. Da gibt es einige Kandidaten, die sich eine Krankenversicherung, eine einzige Krankenversicherung für alle wünschen, die staatlich finanziert mitfinanziert sein soll. Beiden könnte zu den Kandidaten, die nicht bereit wären, ihre private Krankenversicherung aufzugeben, um in ein staatliches System zu wechseln. Es sind viele andere Kleinigkeiten, sei es Bildungsfragen, Wirtschaftsfragen, wo er eher, eher so den Mittelweg geht, auch wenn es um Klima geht zum Beispiel eher versucht alle Interessen abzuwägen und die Interessen in den USA sind halt dummerweise oft die stärksten, die von, den, von der Industrie kommen, von der Wirtschaft kommen und dort am ehesten auch gehört werden. Und das ist das, glaube ich, was andere Kandidaten auf jeden Fall ausschließen wollen. Sie wollen eher die, die Macht des großen Geldes brechen und das beiden nicht auf ihrer Seite sind diese
0: anderen Kandidaten oder die anderen Kandidatinnen, die dann eben Linker sind, sind das eben Bernie Sanders
1: und Elizabeth Warren, die sich da auch durchsetzen könnten? Das sind im Grunde in verschiedenen Bereichen fast alle, fast alle anderen Kandidaten. Es gibt vielleicht noch zwei, drei Kandidaten, die ähm, mit beiden auf einer Wellenlänge sind, aber es, sind, es ist eben auch Pete Buttigieg, es ist ähm, auch Kamala Harris, es ist auch natürlich Elizabeth Warren und, und Bernie Sanders, äh, die deutlich linkere Positionen haben als Joe Biden. Und die all zusammen tatsächlich schon mal mehr Stimmgewicht auf die Waage bringen inzwischen als Biden selbst.
0: Und wie hat sich Bernie Sanders dann geschlagen? Der war ja auch eben favorisiert, auch durch seine Rolle durch, von, aus 2016. Ist er viel noch in Erinnerung?
1: Er ging ja in die Debatten rein, weil er äh, sozusagen Nummer zwei in den Umfragen ist. Aber er wirkt doch auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. So also ein bisschen wie Joe Biden selbst auch. Also alt, dazu aber auch noch sehr sagen wir mal, verbiestert ein bisschen. Also ist er ist eben nicht mehr der große Herausforderer von Hillary Clinton, der es im Establishment mal zeigt, weil das versuchen gerade fast alle anderen Kandidaten auch, sondern er ist halt dann einer von vielen Kandidaten mit einer linken Position, die das damit versuchen, die Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen. Aber er ist eben nicht mehr der Einzige im Feld, der es versucht. Und er versucht es halt eben auf eine sehr radikale, sehr revolutionäre Art, sehr laut, auch am Debattenabend, ich bezweifle, dass das auf Dauer funktioniert für ihn. Also lautstärke und allein gegen Trump zu sein, reicht eben nicht aus. Das wird man dann sehen. Das ist viel zu früh jetzt. Es sind noch viele Monate hin bis zur Wahl, auch bis zu den ersten Vorwahlen. Mein Eindruck ist, dass die Demokraten sich jemanden wünschen, der stark ist, resolut ist, mit frischen Ideen, der das Land nach vorne bringen kann, aber der es auch nicht total übertreibt, der es nicht, der es nicht überzieht. Auch den Demokraten dürfte klar sein, dass wenn sie Wahlen gewinnen wollen, geht das nicht am linken Rand, sondern es geht dann auch, auch tatsächlich nur in der Mitte. Und da wäre, wäre Kamala Harris eine geeignete Kandidatin. Die nächste
0: Debatte ist auf jeden Fall im Juli in Detroit in Michigan. Da sehen wir, wer sich durchsetzen kann und punkten kann. Danke auf jeden Fall, Thorsten nach New York. Sehr gerne. Und jetzt weitere Nachrichten. Beim G20-Gipfel in Osaka hat die Europäische Union gefordert, dass die G20-Staaten stärker gegen die Klimakrise vorgehen. Die Abschlusserklärung dürfe beim Klimaschutz nicht hinter frühere Gipfel zurückfallen. Gegen strengere Klimaziele stellen sich neben den USA inzwischen aber auch Brasilien, Türkei, Saudi-Arabien und Australien. Einen Erfolg scheint die EU dafür im Handel zu erzielen. Womöglich gibt es schon am Rande des G20-Gipfels eine Grundsatzeinigung über ein Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Beim G20-Gipfel wird auch über den Konflikt zwischen Iran und den USA gesprochen. Wichtiger dafür ist aber wohl ein Treffen in Wien. Am Freitag haben dort die Vertreter der verbliebenen Vertragsparteien des Atomabkommens verhandelt. Der Iran drängt die europäischen Länder, finanzielle Erleichterungen von US-Sanktionen zu bieten. Sollte es bis zum 7. Juli kein neu geregeltes Abkommen geben, will der Iran eigenen Angaben zufolge Uran wieder höher anreichern. Am Dienstag wurde in München ein elfjähriges Mädchen sexuell missbraucht. Inzwischen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der dringend tatverdächtig ist. Am Freitag hat ein Richter einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der 43-Jährige soll aktuell aber in einer psychiatrischen Klinik untergebracht sein. Der Mann ist achtfach vorbestraft. In sieben Fällen ging es um sexuellen Missbrauch von Kindern, um sexuelle Nötigung sowie den Besitz von Kinderpornografie. Wieso der Umgang mit solchen verurteilten Straftätern und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft so schwer ist, ist Thema in der SZ vom Wochenende. Das Geschäft mit Cannabis wird immer lukrativer, das Image der Droge wird immer weicher und der Stoff selbst immer härter. Inzwischen streiten deswegen Mediziner, Politiker und Konsumenten über Fluch und Segen der Droge. Wie diese Auseinandersetzung läuft und was eine Legalisierung von Cannabis verändern würde, lesen Sie in der SZ vom Wochenende. Mit Digital-Abo schon ab Freitagabend. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende.